0: und zwar indem ich praktisch vormache wie ich gerade mit meinem Hoverboard am, am Mikro hin und her fahre
1: Geil Er ja, ist jetzt neu bei Manic Kitchen. wir machen jetzt Soundscapes ja. Wir haben uns vom Content verabschiedet und machen einfach nur noch Soundscapes
0: naja, es ist ja so, wir wissen ja, dass ihr äh, als Digital Natives, ihr seid es einfach gewohnt, dass man euch belustigt, dass drumherum Feuerwerk gezündet wird, während ihr irgendwelche Videos guckt und gleichzeitig ein Online-Spiel spielt und... Shoppt. Shoppt. <lacht> und da versuchen wir jetzt mitzuhalten, äh, indem wir uns bei der Hoverboards gekauft haben und ihr jetzt immer so dran war... <lacht> Klingt es auch nur entfernt, so als würde ich äh, hoverboarden? Äh, nein. Okay. Das klingt so, als würdest du
1: stark versuchen, einen redenden Formel-1-Wagen nachzumachen, <lacht> der so statt so diesem Motorengeräusch, aber die ganze Zeit redet.
0: Ja. Wie bei meinem Lieblingspodcast, wo die darüber äh, nachgedacht haben, wie das wohl wird, weil ja jetzt E-Autos äh, Sounds kriegen müssen äh, und sich vorgestellt haben, wie die dann die ganzen Autofirmen dann einfach bei VW oder so einstellen, dass die Autos immer VW, 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 <lacht> kauft, VW, kauft, VW. <lacht> und man geht nach draußen und wird von allen Seiten angeschrien von den E-Autos, dass man sie kaufen soll.
1: Also, okay, ja. Witzige Geschichte, aber dein Lieblingspodcast ist nicht Männerkitsch.
0: Ich fahr kurz mit meinem Hoverboard weg und schäme <lacht> mich eine Runde in der Ecke. Sehr gut, mit dem Hoverboard in die Ecke.
1: Es wird sein, als hätte die Apokalypse angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden und aufgegessen.
0: Und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert, Mein Name ist Ansgar Rieditzer. Und wir sitzen mal wieder im Nicht-Eiszimmer und dachten uns, wir nehmen uns ein bisschen Zeit, um mit euch über uns, Gott und die Welt zu reden. Oder? Genau. <lacht> <lacht> Punkt. Das war so eine gute Anmoderation. Das war so eine gute Anmoderation. Da, da kann man da, nichts mehr sagen dazu.
1: Der da kann nichts mehr kommen. Nee.
0: <lacht> An Moderation durchgespielt, wie auch bei unserem fantastischen Live-Auftritt.
1: Uh.
0: An Moderation
1: und Überleitung könnt ihr auch bei uns bestellen in unserem Fanshop. Wir, Wir produzieren die einfach auf Vorrat. Wir haben einfach hier so einen ganzen Schrank voll mit nur mit Anmoderation und Überleitung, die immer passen. Wir garantiert. machen bald so
0: eine, so eine Masterclass für Podcaster. <lacht> das, das wird euch dann immer bei Facebook die Werbung vorgeschlagen. Die Max Seibert und Ansgarin dieser Podcast Masterclass.
1: Aber diese Masterclasses werden dir auch immer vorgeschlagen, ne? Ja. Also so von. Ähm, Fucking
0: Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. <lacht> Macht ja. ein, ein Schauspieler Masterclass. Ich glaube, ich ich müsste einfach die ganze Zeit lachen. Äh, Margaret Atwood macht auch eine. Mhm.
1: Für SchriftstellerInnen. Voll abgefahren.
0: Super random. Hans Zimmer, natürlich für ähm, Komposition bzw. Äh, Filmmusik.
1: Die müssen derart viel Geld haben. Ja. Hat er nicht auch mal Helen Mirren eine gemacht für ja. Schauspiel? Unsere Lieblingsschauspielerin. Unsere Lieblingsschauspielerin. Uns, in unser in unser Lieblings <lacht> <lacht> ja.
0: Ich habe gehört, nee, egal. Ähm, <lacht> ich wollte gerade einen Witz machen, aber ich habe ihn jetzt beschlossen, auf die Ersatzbank zu legen und dass wir ihn rausschneiden.
1: Auch dieser Witz ist jetzt in unserem großen Schrank. Wir verschicken die Porto frei an Für euch. Für nur
0: 49,99 <lacht> im Monat. Unsere Masterclass mit tollen Witzen an Moderationen und Helen Mirren. <lacht> ja, genau. Ich habe gehört, bei diesen medimeisterschaften. Also, das heißt nur Medimeisterschaften. Medi Doch. Medimeisterschaften. Medimeisterschaften von den Medizinstudierenden, die treffen sich dann und ich und glaube. Und ganz schnell. Nee, es gibt so alibimäßig ein Fußballturnier, Aha. was aber keinen interessiert, weil da wird einfach nur ganz viel gesoffen. Und die machen das da wirklich, damit die ähm, mehr saufen können und nicht so einen Kater am nächsten Tag haben, dass die alle sich an den Tropf anschließen. Also die haben dann, wie im Krankenhaus, diese äh, Metalldinger, die man so mit sich rumschieben kann und haben dann in einer Hand ihr Weizenbier und mit der anderen schieben die ihren Tropf neben sich her, damit sie halt nicht dehydrieren und äh, schön und der Körper weiterhin da irgendwelche Nährstoffe kriegt und dann wird mal richtig gesoffen. Ich habe ja mit einer gesprochen,
1: ähm, die hatte irgendwie Geisteswissenschaften, also eine Geisteswissenschaft studiert, aber vorher eine Ausbildung gemacht, ähm, als in, irgendwie so, also in der Apotheke auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, was man da für eine Ausbildung machen kann. Vielleicht Pharmazieassistentin oder irgendwie sowas. Gibt es nicht einfach eine Apotheker-Ausbildung? Weiß ich nicht genau. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall eine Ausbildung, wo man sich danach mit, Medi mit, also mit Medikamenten auskennt. Ich meine, das war... So praktisch, weil sie konnte noch immer Zeug besorgen, dass man wieder fit ist morgens. Und sie war yes. super beliebt in diesem Studium. Das muss man machen. Das sind so die wahren Tricks, wie mm -hmm. man beliebt wird im Studium. Auch diese Masterclass gibt es bald von Männerkitsch.
0: Wie man sich beliebt im Studium
1: macht. Ja, genau. Mit Medikamenten.
0: Ja. Cool. Aber lass uns zurück zum äh, Live-Auftritt kommen, den wir jetzt sehr gut weggeredet haben. Genau. Dabei haben wir das überhaupt gar nicht nötig, weil er doch eigentlich wieder sehr ausgezeichnet war, oder?
1: Er hat mir viel, sehr viel Spaß gemacht, ja. Und wir haben ja auch viele Reaktionen bekommen. Das stimmt, ungewöhnlich viele Reaktionen.
0: Ja. Wahrscheinlich, wir hatten noch ungewöhnlich
1: viele Themen
0: letztes Mal. Genau, wollte ich gerade ja. sagen. Wahrscheinlich auch, weil wir einfach sehr viel angesprochen haben. Ähm, und aber uns dann, weil wir das eher so als Neben- oder als Aufwärmthema hatten wir zum Beispiel mit dem Oberkörper frei oder mit den Männergruppen, falls ihr die letzte Folge, also die Live-Folge gehört habt, die dann aber auch recht schnell dann auch wieder so abgeschlossen haben, weil wir halt weitermachen wollten mit unserem eigentlichen Hauptthema.
1: Richtig. Und weil wir jetzt wahnsinnig professionell geworden sind, hat Max eine schöne Liste gemacht,
0: ja. was wir alles äh, hier abarbeiten
1: müssen, weil wir einfach Content ballern bis zum geht nicht mehr. Und äh, deswegen wird Max jetzt eine weitere elegante Überleitung machen äh, zum ersten Thema, was
0: wir aufgeschrieben haben. Okay. Ich mach kurz so ein Geräusch mit der Liste. Okay. Cool. Ähm,
1: richtig Atmo bei
0: uns damit ihr hört, dass wir noch auf Papier schreiben Soundscapes und Atmo viele kennen das ja gar nicht mehr, die schreiben nur noch auf Laptop ähm,
1: oder gar nicht mehr
0: hier steht oberkörperfrei
1: stimmt, du hast gesagt, du hast viele ähm, Argumente noch gehört äh, gegen meine wunderbare These, dass ich das unpassend finde, wenn Männer oberkörperfrei durch die Stadt rennen, weil ähm, Frauen das nicht machen können ja. und das ein Privileg ist, dass man irgendwie über das man mal nachdenken sollte und das vielleicht nicht mehr machen. Das war so meine These. Und dann ähm, darauf haben Leute reagiert. Ja, ich, und ich glaube. Bin jetzt ein bisschen nervös. Sei In doch der nicht nervös. Gegenargumente. Vielleicht, weil vielleicht stehe ich jetzt am Ende selber quasi oberkörperfrei da im metaphorischen Sinne.
0: Weil, aber ich habe eigentlich nicht das Gefühl, nackt. auch wenn wir gern so, auch wenn wir gern diskutieren. Und auch viel diskutieren, habe ich, ich finde so Gegenargumente klingt immer noch viel zu hart. Ich habe oft das Gefühl, dass wir eher so Argumente nehmen, sie angucken, sagen, was wir von diesen Argumenten halten und dann weiterschauen oder gucken, was man daraus Positives ziehen kann oder halt weniger Positives ziehen kann und warum wir diesen Argumenten nicht zustimmen.
1: Und genauso also haben wir das so. mit oberkörperfreien Männer gemacht. Genauso haben erstmal wir. Erstmal angucken <lacht> und dann gucken, ob man da was Positives rausziehen kann.
0: Genau. Ähm, und so äh, war das Feedback, das ich zum Beispiel gekriegt habe, eigentlich relativ basic. Ich glaube, da habe ich auch ein bisschen äh, mich nicht gut genug angestellt an dem Abend, weil ich ja äh, die Rolle hatte des Stichwortgebers, aber auch ein bisschen um gegenzuhalten, weil es ja praktisch ein Rand war von dir, mhm. warum du scheiße findest, dass Typen Oberkörper frei rumlaufen. Und äh, zum einen, ich glaube, so das Einfachste wäre erstmal zu sagen, okay. Äh, die Brüste von Frauen sind primäre Geschlechtsmerkmale. Wenn ein Mann oberkörperfrei läuft, ist immer noch sein primäres Geschlechtsmerkmal bedeckt. Wenn Frauen oberkörperfrei rumlaufen, ist es nicht mehr der Fall. Man kann es nicht vergleichen. Das wäre jetzt mal so das erste so Biobuch-Argument. Ja, aber
1: selbst Frauen in Bikini-Oberteilen sieht man selten. Wie? Also so, selbst Frauen in Bikini-Oberteilen sind nicht, bei weitem nicht so präsent wie Männer ohne T-Shirts. Und da werden dann die primären Geschlechtsteile ja bedeckt.
0: Okay, aber das war ja nicht dein Argument. Also so wie ich es nee, verstanden habe.
1: Nee, das, wäre nicht mein, das war nicht mein Argument. Aber dann wäre ja eigentlich aber,
0: alles fein, wenn man sagt, ja okay, dann laufen jetzt Frauen halt mehr in Bikini-Oberteilen rum. Das sehe ich an Badestränden, sehe ich das andauernd, Frauen, die in Bikinis rumlaufen. Und dann können ja auch Männer ganz frei drumherum äh, oberkörperfrei rumlaufen. Genau, aber
1: Badestrände waren ja auch gar nicht das Problem, sondern es ja. war ja eigentlich das Problem, dass eben Männer das überall machen können, offensichtlich und das auch überall machen. Aber ich habe auch schon hier
0: auf irgendwelchen Liegewiesen Frauen gesehen, die nur im BH oder im Bikini sich da gebräunt haben.
1: Ja, richtig, aber also mir ist es neulich, neulich im Seminar, ähm, was ich hatte, äh, hat eine einen Vortrag gehalten und zwar in so einem äh, in dieser, was jetzt ja Modisch ist bei den jungen Leuten in so Athleisure-Kleidung, mhm. was ja irgendwie dann so ein, also bei, bei Frauen oft äh, nur so ein quasi etwas größerer Sport-BH ist. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? So diese, ähm, was so aussieht, das würde man damit Sport machen, aber man hat es einfach so an. Ja. Und ähm, die, äh, die hat darin diesen Vortrag gehalten. Und das ist ja dann auch schon so, bisschen mehr als bauchfrei. Und das war schon so ähm, einfach ungewöhnlich, dass man das eben außerhalb von ähm, einem Fitnessstudio oder einem Badestrand
0: sieht. Damit kommen wir aber zum äh, zweiten Argument, das mir von einem sehr fleißigen äh, Hörer unserer Sendung zugetragen wurde, dass ähm, man aber doch schon, wenn man jetzt zum Beispiel die Fußgängerzone langläuft, wenn es 35 Grad sind, sieht, dass Frauen insgesamt doch eigentlich deutlich mehr Haut zeigen als äh, Männer oder zeigen können. Es gibt Hotpants, es gibt Bauchfrei, ähm, äh, diese sehr, sehr da kurz äh, abgeschnitten irgendwie so diese äh, Spaghetti-Tops oder wie die heißen, wo du nur so eine Strippe oben über die Schulter hast, Wohingegen bei Typen eine kurze Hose bis zu den Knien geht. Ein T-Shirt ist halt geschnitten zum T-Shirt. Also jetzt so im, im Alltagsbild haben doch Frauen eigentlich viel mehr Möglichkeiten Haut zu zeigen als Männer.
1: Das ist gut. Ja, <lacht> ja das ist
0: dran. Hm? Ja, fand ich auch. Ich fand auch schön, dass es so nochmal als Input gekommen ist. Man könnte, also mein erster Impuls war dagegen zu gehen und erstmal vielleicht zu hinterfragen, wo dann praktisch die Grenze ist. Also jetzt im Alltag, wenn eine Frau rumläuft in Hot Pants und Bauchfrei, dann finden Leute das irgendwie sexy. Ist aber noch nicht nackt und darum ist es cool und gibt es dann aber eine Grenze, wo dann, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau im BH auf einer Wiese liegt, äh, wo dann nicht mehr gesagt wird, oh okay, das ist jetzt so cool und gesellschaftlich akzeptiert von uns, sondern oh, das finden wir komisch, die soll sich mal ein Shirt anziehen, aber der oberkörperfreie Typ äh, kann da ruhig liegen, weil das macht uns nichts aus. Verstehst du, wohin ich damit will? Ja. Also ob nicht das auch wieder äh, vielleicht so ein äh, gesellschaftliches, naja, Manko will ich jetzt nicht sagen, aber so ein Ding ist, praktisch, dass gerade diese Kleidungsstücke, ähm, die viel Haut zeigen, äh, bei Frauen halt einfach akzeptiert sind, weil äh, es halt Männer gibt, die sich das gerne angucken.
1: Ja, 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 genau. Das kann Und bei Männern sein. wiederum ja.
0: ist dann eher als, äh, naja, als unmännlich oder so markiert ist, wenn du jetzt als Mann mit Hotpants rumlaufen würdest zum Beispiel.
1: Ja. Ja, da, da hat mir noch jemand ähm, einen Hinweis gegeben, den ich auch sehr spannend fand. Ähm, und zwar, dass äh, männliche und weibliche Nacktheit ja auch, ähm, oder was heißt nack doch Nacktheit, muss man da schon sagen, auch juristisch unterschiedlich bewertet wird. Denn äh, Exhibitionismus ist nur für Männer strafbar. Was? Krass, oder? Also, nee. so echt? Doch. Das ist also, so. wenn du
0: jetzt als Frau nackt rumläufst, dann kannst du nicht wegen Exhibitionismus ja. bestraft werden. Bullshit. Doch, erstmal so. Hä, es gibt doch so diesen Shit, den man so aus Filmen kennt, zur so Erregung öffentlichen Ärgernisses oder so. Das fällt doch dann da sicher drunter.
1: Ja, möglich. Da bin ich zu wenig Jurist. Ähm. Aber es ist wohl so, dass...
0: Ähm Liebe Juristinnen und Juristen, schreibt uns doch einfach mal einen Kommentar darunter, wie es aussieht mit Exhibitionismus, während Ansgar schnell googelt und ich <lacht> ich habe, Ich habe das schon
1: hier. Äh, das Strafgesetzbuch, Paragraph 183, Exhibitionistische Handlungen. 1. Ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Zwei, Die Tat, wenn nur auf Antrag verfolgt, bla bla bla.
0: Meinst du, es liegt vielleicht daran, dass es irgendwelche Typen gab, die einfach in der Öffentlichkeit so masturbiert haben oder so oder damit Frauen belästigt haben ja, genau. also und deshalb haben sie es explizit vor. auf äh, Männer erstmal so zurechtgeschnitten, damit man da schnell dann so einen Paragraphen für hat?
1: Haha, aber ich sehe gerade in Absatz 4 ähm … Also ich muss beide Absätze vorlesen. Absatz 3 ist, das Gericht kann die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe auch dann zur Bewährung aussetzen, wenn zu erwarten ist, dass der Täter erst nach einer längeren Heilbehandlung keine exhibitionistischen Handlungen mehr vornehmen wird. Und Paragraph 4 ist dann, Absatz 3 gilt auch, wenn ein Mann oder eine Frau wegen einer exhibitionistischen, exhibitionistischen Handlung, ist auch ein schwieriges Wort, exhibitionistischen Handlung äh, dann irgendwie blablabla. Äh, bla bla, ich steig bei Handkraft. so Juristen
0: sprechen mal aus. Was heißt denn das jetzt nochmal genau?
1: Das heißt, ähm, es wird in Absatz 4 sich dann plötzlich doch auf einen Mann oder eine Frau
0: bezogen. Okay. Also hat Tja, die, Julian, hat falsch. <lacht> Einfach nicht fertig gelesen. Aber
1: also Abs also, Parag also Paragraph 1 ist ja schon ähm, bezieht sich explizit auf einen Mann. Ja. Das ist schon der. auffällig. Und das ist schon auffällig. Und das ist ja immer spannend, wie ähm, also auch, auch juristisch ähm, da jetzt gerade ähm, männliche und weibliche Nacktheit verschieden gewertet wird. Und zwar männliche Nacktheit eben als strafbar und damit als ich weiß nicht potenziell bedrohlicher hm? als weibliche Nacktheit gewertet wird. Und jetzt kann man natürlich wieder diskutieren, warum. Ist es sowas Ähnliches wie ähm, männliche Homosexualität war strafbar und weibliche nicht, weil Männer das Gesetz machen <lacht> und das vielleicht irgendwie so dann denken, naja, da passiert ja irgendwie, also sozusagen, da passiert ja nichts bei Frauen oder das ist irgendwie ganz, gucken die sich ja auch gerne an, könnte man denen unterstellen. Hm. Ähm, oder, also warum ist das so?
0: Naja, es geht wohl doch wieder in die Richtung, dass ein nackter Mann einfach eine größere Gefahr äh, darstellen kann für das Wohl, einer Person jetzt in bestimmten Situationen vielleicht als eine nackte Frau.
1: Außer der Oberkörper von einem Mann, der ist wieder okay.
0: Genau, weil ja die primären Geschlechtsmerkmale okay. bedeckt sind. Krass. Ich rasche mal nochmal kurz mit dem Themenzettel. Cool. Und äh, springe jetzt praktisch selber in den Hot Seat, weil es, gibt, es geht um die Männergruppe, das zweite Thema, über das wir gesprochen haben, nämlich diese Gruppe hier in Leipzig, die ich besucht habe, wo ich einen Text drüber geschrieben habe und äh, wo auch Ansgar mir live ein paar Fragen zugestellt hat.
1: Äh, richtig und auch dazu ähm, haben wir äh, Reaktionen bekommen und zwar, ähm, dass es ein bisschen unbefriedigend war, wie wir darüber gesprochen haben, weil wir nicht so in die Tiefe gegangen wären. Hm. Und du hast ja dann damit geendet, dass du gesagt hast, na, wir äh, rufen jetzt nicht zum bewaffneten Widerstand auf. Und das wurde dann eben von einer Hörerin als sehr unbefriedigend erfunden, empfunden, weil, äh, das, weil, weil sie meinte, man erfährt nicht genug über, über die Gruppe. Also ob das jetzt tatsächlich ein sinnvoller Safe Space ist, wo eben Männer auch offen über Emotionen sprechen können, was ihnen sonst irgendwie wohin sonst quasi ihre Männlichkeit im Weg steht sozusagen. Hm. Also ist das jetzt was, was Cooles, Offenes oder ist es dann doch wieder irgendwie in so unterschwellig ähm, eben so ein bisschen gegen, gegen Feminismus oder gegen irgendwie eine, äh,
0: oder gegen Frauen oder sowas. Also da wäre sofort meine Gegenfrage: ähm, Würde das denn dann bewaffneten Widerstand rechtfertigen? <lacht>
1: ja, natürlich.
0: Nee, ich finde, nee, weil die Nachricht sich Nein, so gelesen also, hat. Ähm, nee, weil
1: ähm, also bewaffnet, ich glaube, bewaffneten Widerstand fand sie nur so deswegen so deswegen so schwierig, weil ähm, das dann eben die Kritik, die wir vorher ja eher vorsichtig und diplomatisch geäußert haben, so also so, irgendwie das so aussehen lässt, als sei diese Kritik vorher ähm, irrelevant, weil äh, wir ja das dann plötzlich mit so, mit so einem riesen Ding vergleichen wie bewaffneten Widerstand ähm, und dann ist die Kritik vorher ja irgendwie so hinfällig, weil irgendwie so Kritik und bewaffneter Widerstand gerade gleichgesetzt wird. Mhm. Also so als, als wollten wir das einfach gar nicht mehr kritisieren, sondern einfach nur so laufen lassen.
0: Ja, ich glaube, mir ging es eher darum, äh, ich, ich kann verstehen, wenn es so klingt, als würde man dann so, äh, auf Englisch sagt man ridiculen. Ähm, also, äh, genau,
1: die Kritik nicht ernst nehmen. Genau, oder ins ja. Lächerliche äh, ja.
0: führen. Und äh, das, das kann ich verstehen, dass es so geklungen haben mag. Was eher mein Ziel war, glaube ich, bei äh, All der Kritik und all dem Hinterfragen, was du ja, finde ich, auch durchaus geleistet hast, hast in der Folge und du hast dich ja auch ein bisschen über die Gruppe lustig gemacht ja. und so, ähm, dass nicht vergessen wird, dass das, was dort in dieser Gruppe stattfindet, auf dem Grunde des Grundgesetzes so funktioniert. Da hat nichts Illegales stattgefunden. Ja, aber davon gehen wir erstmal aus. Klar, aber ich denke trotzdem. dann jetzt ist dass eben die Frage, wie wir das bewerten. Genau, aber auch, ich finde auch bei dieser Bewertung sollte man nicht vermischen, ein äh, Finden äh, sollte das nicht sein mit einem darf das nicht sein.
1: Nein, 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 nein. Das ist also total glaube, zentral.
0: Zum Beispiel, wenn wir jetzt über äh, Pickup-Artists reden, ist die Frage: so, Sollte man Pickup-Artists verbieten? Vielleicht. Echt? Darf Hattest es keine Pickup-Artists geben auf der Welt? Aber auch nee. das
1: ist ja eigentlich auf dem Boden des Grundgesetzes. Genau. Also, weil, also ich meine, weil die Übergänge sind da auch zu fließend. Also wenn wir jetzt wieder in so ein juristisches Ding, wie würdest du denn einen Paragraph formulieren, der das verbietet? Da müsste man ja auch genau definieren, was eine illegale Pick-up-Handlung ist und was nicht. Weil wenn man tatsächlich jemanden auf der Straße äh, anspricht, mit dem Ziel, ein Date zu kriegen, wenn man das verbietet, das ist ja wahnsinnig, also da, das, ist, das ist dann ja, eine, eine krasse, ein krasser Eingriff so in die, äh, ins Sozialleben. Total. Weil man kann das ja auch auf eine, auf eine Art machen, die nicht manipulativ und schmierig und ähm, äh, chauvinistisch ist, sondern man kann das ja auch irgendwie voll
0: cool machen. Voll und ich finde aber genau das ist zum Beispiel ein äh, Punkt, den wir, äh, als wir das letzte Mal über Pickup-Artists oder so äh, gesprochen haben, immer wieder ein bisschen außen vor gelassen haben, weil wir vorausgesetzt haben, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer sich dessen bewusst sind, aber ich finde dennoch, äh, dass man den nicht auslassen sollte, dass ähm, es, man Pickup-Artists, die Grenzüberschreitungen machen, die äh, gegen Gesetze verstoßen selbstverständlich dafür auch zur Rechenschaft ziehen muss, dass man aber jene, die das nicht machen, genauso für sich persönlich verurteilen und doof finden kann, dass wir aber nicht dafür plädieren, das grundsätzlich zu äh, verbieten und alle Pickup Artists einzusperren.
1: Genau, also es ist ja einfach nicht, also ich halte es einfach nicht für möglich, das zu verbieten. Ich würde das auch nicht machen, weil es eben, wie du sagst, ähm, weil es Gesetze gibt. Ob die ausreichend sind, ist eine andere Frage, aber ja. ähm, weil es Gesetze gibt, die eben ähm, Belästigung zum Beispiel äh, verbieten und da die Strafen regeln. Also es gibt ja Instrumente gegen strafbare Handlungen sollten, die auch eben in, in diesem oder in einem anderen Kontext vorkommen.
0: Genau, und die sollten auch in vollem Umfang genutzt werden. Richtig, genau. Aber das,
1: das ist jetzt erstmal ja relativ... Oder man, man müsste jetzt erstmal eine quasi eine statistische Erhebung machen, ob es quasi mehr solche Straftaten bei Pickup Artists gibt. Aber wir sind sehr abgekommen von unserem eigentlichen Thema mit dieser Männergruppe, die wir ja genauso wenig verbieten wollen, weder moralisch sozusagen noch auf einem juristischen Wege. Genau. Aber Noch mit
0: einem Aufruf zur Gewalt <lacht> gegen Männergruppen. Und ich glaube, da, das ja da super schließt ja wieder der wäre, Kreis so ein bisschen. Wenn wir das
1: machen würden, wäre ja. total legal, weil wir machen das ja mit den besten
0: Intentionen. Die Männerkitsch-Miliz schwärmt aus.
1: <lacht> ähm, wow. Männerkitsch-Miliz-Masterclass? <lacht> yes! Äh, nein, also also ich glaube eben, der, der Punkt ähm, von, von der Nachricht, die wir gekriegt haben von unserer Hörerin, war, ähm, dass es eben noch nicht ganz scharf rauskam, was unsere, was die positiven und die was die negativen oder die möglichen negativen Seiten sind, die wir sehen. Also du, der du dort warst, ähm, hast du das als äh, befreienden Safe Space empfunden, wo man endlich mal eben, die ganzen angestauten Emotionen loswerden kann oder hast du da auch dich vielleicht manchmal nicht so wohl gefühlt, weil du dachtest, hier ist vielleicht ein Männlichkeitsbild,
0: was dir nicht entspricht, immer da? Ja, ich äh, glaube, dass ich mich da eher zurückgehalten habe in der Bewertung. Zum einen, weil ich nur bei einer einzigen Sitzung da war. Ja. Zum anderen natürlich auch, weil ja nicht immer die gleichen Leute da sind und weil, wie ich ja auch gesagt habe, dadurch, dass ich als Journalist anwesend war, ich ja auch, ob absichtlich oder vielmehr unabsichtlich, auch die Dynamik der Gruppe verändert habe. Mhm. Weshalb ich ja auch, als ich darüber geschrieben habe, sehr zurückhaltend darüber geschrieben habe, wie jetzt die, das Treffen selbst abgelaufen ist, sondern mich eher bezogen habe auf Gespräche, die ich im Nachhinein äh, on the record praktisch mit Teilnehmern der Gruppe geführt mhm. habe. Ich sehe halt, was jetzt so Safe Space und äh, so, so, keine Ahnung, Freifühlpotenzial yeah. äh, angeht, habe ich da schon einiges angelegt gesehen. Einfach darin, dass am Anfang äh, ein bisschen getanzt wurde, um sich aufzuwärmen. Da wurde jetzt nicht, da hat sich niemand peinlich angeguckt oder so, da hat sich jeder so bewegt, wie er Bock hatte. Es wurde sich sehr viel umarmt, auch im Zuge dieses Tanzen. Es mhm. wurde versucht, extrem viel äh, Körperlichkeit und und Nähe herzustellen. Und das hatte einfach, das hat für so eine sehr, sehr warme Atmosphäre gesorgt am Anfang. Und das hatte schon was, wie ich mich auch äh, fühle, zum Beispiel, wenn ich mit guten Freunden oder so äh, irgendwo sitze und wir vielleicht schon ein bisschen angetrunken sind. Mhm. Das hilft immer ja nochmal, um zutraulicher zu werden. Aber äh, und das fand ich schon, da kann ich auch verstehen, dass es so gut ist für Teilnehmer und sich gut anfühlt. Auf dem anderen Blatt steht natürlich dann nochmal die anschließende Diskussion und äh, wie da gesprochen wurde und vor allem auch wieder über Frauen gesprochen wurde.
1: Auf welchem Blatt steht es denn?
0: Äh, auf, auf einem Blatt, das ich nur sehr schwer umdrehen kann. Wie gesagt, weil ich ja nicht über die.
1: Wir verheddern uns mega in dieser Metapher. Du, du hast die Metapher weitergespielt. Es, es steht auf einem drei, dreieckigen Blatt, was aber in einer Schublade liegt, die im Moment für mich nicht erreichbar
0: ist. Die mit einem Hä? sehr schweren penisförmigen Gegenstand <lacht> auf, am Boden gehalten wird. Ähm, nein? <lacht>
1: Metaphern Masterclass Männerkitsch Metaphern Miliz Masterclass Die Metaphern Miliz, das finde ich großartig
0: um, Nee, einfach nur weil, wie ich ja auch schon bei der Live-Folge gesagt habe, ich nicht sprechen weil kann und will Space über konkrete Ein. Genau. Ja, das ah, finde ich auch gut. Ja. Was ich aber, wie gesagt, sagen kann, ist, dass so wie ich es bei diesem einen einzelnen Treffen, bei dem ich war, wahrgenommen habe, ist, dass jetzt äh, über Frauen gesprochen wird, auf eine Art, wie wir es versuchen, äh, nicht zu machen bei dem Podcast. Ja. Und zwar, ähm, dass gesagt wird, naja, Frauen sind ja so und so. Ähm, hm, verstehe. Dass eventuell damit... Äh, hervorgehoben wurde, mit wie vielen Frauen man geschlafen hat. Da wurde jetzt nicht gegrölt und applaudiert, oder so, aber ähm, es war ganz klar Konsens, dass das auch einen äh, gewissen Erfolg darstellt, aber auch das muss man ja erstmal nicht verurteilen, aber ich glaube, das sind einfach so, man kann ja happy sein, wenn man mit vielen Frauen geschlafen hat, Das ist ja auch nichts Schlimmes dran, ähm, aber es stand jetzt nicht, wie gesagt, wie wir es jetzt versuchen beim äh, Podcast, immer nochmal beide Seiten zu beleuchten und vor allem zu beleuchten, inwieweit wir uns da auch selbst hinterfragen mhm sollten, wenn es um diese Positionen geht. Das war jetzt da kein Thema. Okay.
1: Also so dazu vielleicht zwei Sachen. Zum einen ist es ja schon mal quasi ein starkes Zeichen gegen so, so diese sehr toxische Männlichkeit, dass eben da versucht wird, eine Wärme und eine Nähe herzustellen. Ja. Das ist ja so ein klassisches Zeichen für toxische Männlichkeit, dass man eben ähm, das gerade nicht zulassen kann, und gerade eben nicht emotional sein kann und nicht äh, sich irgendwie umarmen, weil, weil, man, weil einem gerade danach ist, weil man irgendwie so der einsame Clint Eastwood sein muss, der so ähm, höchstens sein, sein, sein Pferd mal herzlich auf den Hals klopft, aber ansonsten ähm, außer Sex keinen Körperkontakt mit irgendwem hat, weil er es nicht braucht, so das ist ja, das wäre so das toxische Männlichkeitsbild, das wird ja da schon wieder ein bisschen aufgebrochen, hm. Und ähm, zu darüber, wie über Frauen gesprochen wird. Wie du sagst, das versuchen wir ja hier nicht zu machen. Und ja auch, ähm, weil wir darüber auch schon bevor wir den Podcast angefangen haben, viel nachgedacht haben, was wir, was wir sagen wollen und was nicht. Und weil wir so ähm, generell ja dauernd ähm, versuchen zu reflektieren, wie wir sprechen. Allerdings kann man das vielleicht auch, also vielleicht sind das einfach Kategorien, die man nicht anlegen kann an diese Männergruppe, weil das zum einen eine andere Altersgruppe ist ähm, und dann vielleicht auch nicht so diese hyperreflektierte, selbst, also so, so dauernd so aware ähm, Art zu sprechen ist, wie wir sie eben pflegen. Voll. Ja, das ist ja eine andere Art von Diskussion einfach, wo man auch jetzt nicht platt sagen kann, finden wir Scheiße, weil wir das anders machen. Ja, ja, total. Aber zu diesem Frauen-sind-so-und-Männer-sind-so-Ding ähm, habe ich auch noch Rückmeldungen bekommen zu dem eigentlichen Hauptthema der Folge. Ähm, nämlich, dass wir eher versucht haben... Ah, ganz kurz. Oh, genau. Das ist Punkt 3 auf der Liste. Punkt 3. Das eigentliche Hauptthema der Folge waren ja ähm, männliche Vorbilder. Und wir haben dann danach ja noch mit dem Publikum und äh, dann auch noch einige Male mit, mit anderen ähm, Leuten, habe ich darüber gesprochen, und ähm, die meinten dann so, also da meinte dann jemand, naja, wenn man sich quasi männliche Vorbilder sucht, dann versucht man ja Männlichkeit ähm, anhand von äh, festen Kriterien zu definieren. Also dann, dann sucht man sich ja doch irgendwie ähm, Männer, die bestimmte ähm, Eigenschaften haben, die man so als als männlich zuschreibt. Und dann ist die Frage, ob man das, ob das überhaupt geht. Das haben wir ja so ein bisschen angeschnitten in der Folge.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, dass du im Vorgespräch äh, darüber gesprochen hattest, dass es ja, ja eine Schwierigkeit einfach ist, genau, wenn man also, so eine Liste macht, wovon dass, man überhaupt dass man, ausgeht. Dass man
1: versucht, eben so die Essenz des Männlichen dann doch wieder ähm, zu definieren, was natürlich dann wieder dazu führt, dass man Leute einschließt oder ausschließt und das ist ja immer scheiße so und deswegen ähm, wurde kritisiert, vielleicht ist der der, der Ansatz quasi schon, also vielleicht, vielleicht ist dieser ganze Ansatz, äh, sich da Vorbilder zu suchen, ähm, schon ein bisschen schwierig, weil man sich eben Vorbilder suchen sollte, die, die irgendwas anderes cool machen, die jetzt nicht auf eine coole Art Mann sind, sondern die irgendwie zum Beispiel, was weiß ich, toll schreiben können oder, oder besonders integer sind oder besonders äh, spiel, klug oder so.
0: Spielt das nicht wieder in diesen alten Genie-Gedanken rein, der ja gerade so viele abgefuckt hat, weshalb es ja diesen Trend gab, dass man halt mehr Frauen äh, hervorhebt, die in der Wissenschaft tolle Sachen gemacht haben, die in der Literatur tolle Sachen gemacht aber, haben. Gerade weil es ja dieses Ding gab mit so, oh es gibt Goethe, es gibt Newton, es gibt keine Ahnung was, es war ja wieder genau das.
1: Aber genau, also dass, dass man eigentlich äh, Leute wegen positiver Eigenschaften, wie zum Beispiel tolle Wissenschaft oder sowas hervorhebt, unabhängig davon, ob sie männlich oder weiblich sind. Mhm. Weil wenn man sich explizit Männervorbilder sucht, dann sagt man ja, wir haben eine Definition von Mann und die ist irgendwie auch richtig. Und dass man eben nicht versucht, quasi, ähm, dass, dass man versucht eben so eher diesen männlich-weiblich Unterschied weniger wichtig zu machen. Ja. Indem man eben sagt so, äh, wir finden... Also das Beispiel, was ich hatte, Eddie Redmayne jetzt nicht deswegen toll, weil er ähm, so eine androgyne Form von Männlichkeit hat, sondern weil er einfach ein guter Schauspieler ist oder weil ähm, sein Anzug gefallen hat irgendwo oder weißt du sowas.
0: Ja, ich glaube, da werden wir jetzt wieder eine Menge Rückmeldungen kriegen, wenn, so zum Beispiel zu äh, Diskriminierung von Frauen im akademischen Bereich dass es äh, vielleicht auch schwieriger ist, da äh, Papers zu veröffentlichen, dass äh, sicher in bestimmten, gerade ähm, naturwissenschaftlichen Bereichen, einfach überwiegend die Stellen von Männern besetzt sind. Ja. Und dass es daher auch sicherlich einfach schwieriger ist, manchmal da äh, tolle Frauen zu finden. Also dass selbst wenn man sich sagt, ich gucke jetzt in beide äh, äh, Richtungen, <lacht> ähm, dass es einen dann trotzdem erstmal deutlich mehr Männer anspringen. Stimmt, also das, das klingt natürlich so ein bisschen, als
1: wollten wir ähm, dieses Argument, was immer gebracht wird von weißen Menschen ähm, wie uns, die dann sagen so, ich bin nicht rassistisch, äh, I don't see color und so. Was mhm. natürlich dann immer so, ja, weil du einfach das Privileg hast, das nicht sehen zu müssen. Also es klingt vielleicht so ein bisschen so, als wollten wir sagen so, äh, ist doch kein Problem, wenn wir einfach nicht mehr drauf achten. Das stimmt natürlich auch nicht. Das wollte ich auch nicht, nicht sagen. Sondern, äh, um das vielleicht noch mal, klarer zu machen, wollte ich sagen, dass man eben sich als Mann nicht unbedingt gezielt Männervorbilder sucht, sondern sich ähm, da breiter orientiert und sagt, ähm, was, also was will ich denn, abgesehen von ein toller Mann, was will ich, was will ich denn sein? Also will ich jetzt ähm, irgendwie, was weiß ich, so, so scharf beobachten wie Joan Didion oder will ich ähm, so, ähm, so locker tanzen wie Bruno Mars oder irgendwas, weißt du? So, ähm, dass, dass man sich eher solche, über solche Sachen definiert und weniger darüber, was man für ein toller Mann ist Ja. dass das eben eher so die Richtung ist in die man, wenn man Lust hat auf Vorbilder gehen kann
0: Es ist natürlich aber auch vollkommen okay ist wenn Clint Eastwood euer Vorbild ist aus allen seinen Filmen einfach jede Clint Eastwood-Figur jemals
1: Echt jetzt? Findest du das gut?
0: <lacht> ich find's witzig ehrlich gesagt wenn es irgendwo jemanden gibt, Mann oder Frau, die mir einfach komplettes Zimmer zugeklebt hat mit Clint Eastwood. Aber hast du Gran Torino gesehen? Das ist schon ein ganz geiler Film. Ist der jetzt neu? Ist schon jetzt nicht aus seiner alten Westernphase, das ist von 2000, häng mich auf.
1: Und worum geht es da
0: so? Ist mit Clint Eastwood. Punkt. Guckt reicht mal an. Es reicht. Das
1: Inhaltszusammenfassungsmasterclass. Es fängt nicht mit, mit M Eastwood an. Clint
0: Eastwood reicht. Fängt nicht mit M an, abgelehnt. Ähm, <lacht> es ist ein sehr trauriger, sehr, sehr schöner Film. Danke, Max. Gern. Schaut ihn euch an, Leute. Schreibt, was ihr daran auch toll fandet oder doof. Und damit kommen wir zum letzten Topic. What? Ich habe Kommentare erklären, habe ich aufgeschrieben. <lacht> ja, ich hatte ein äh, sehr erhellendes Gespräch ebenfalls bei Männerkitsch Live mit einer Hörerin von uns, ähm, die mich gefragt hat, wie man eigentlich bei uns kommentiert und vor allem, dass sie das Gefühl hat, obwohl ich immer dachte, wir würden das wahnsinnig oft sagen, dass wir noch nie so richtig dazu aufgerufen haben, dass man kommentieren soll. Also sie meinte, sie hätte es schon so am Rand mitbekommen, aber es würde einem jetzt nicht ins Gesicht springen. Darum haben wir jetzt hier diesen kleinen Spot hier noch reserviert, um das mal volles Fund zu machen.
1: Die Social Media Masterclass. <lacht> ich höre nicht auf mit dem Masterclass. Bitte, ja, das ist
0: unfassbar. <lacht> ähm, Max fängt auch mit Emmern. Danke das für diesen ich. verbalen Einspieler. <lacht> 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 ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns Feedback geben könnt. Einmal, wenn euch Anonymität, beziehungsweise dass euer Kommentar nicht öffentlich angezeigt wird, wenn euch das wichtig ist, könnt ihr entweder uns eine Mail schreiben an menekitsch.gmx.de. Menekitsch mit AE. In dem Fall. Außerdem könnt ihr auf unserer Website äh, bei Podlgy, ich glaube, die heißt manerkitsch.io. manerkitsch.podlgy.io. Das kann auch sein. Fuck, wir sind so schlecht. Aber äh, wenn ihr über den äh, Podcast-Player und nicht über Spotify die Folge hört, wenn ihr über den Podcast-Player hört, dann seid ihr eh auf unserer Website. Da könnt ihr Kommentare schreiben, die zwar öffentlich sind, unter der Folge. Allerdings könnt ihr euch ein Username ausdenken. Also die erscheinen dann nicht unter Klarnamen. Ihr könnt euch toller Mensch 2003 nennen oder ich hasse Männerkitsch Hashtag Scherz ähm, <lacht> So eine tollen Usernames könnt ihr euch überlegen und dann frei von der Leber weg kommentieren. Es ist übrigens wirklich Männerkitsch.podig.io Alles klar. Dann Könnt ihr uns bei Facebook direkt eine Nachricht schreiben, die nicht öffentlich ist? Oder aber ihr, wenn wir mal wieder eine Folge äh, posten, könnt ihr einfach kommentieren. Das ist dann für alle sichtbar. Wäre natürlich insofern toll, als dass dann auch andere Menschen auf euren Kommentar reagieren können und wir dann vielleicht sogar so etwas wie eine Diskussion in den Kommentarspalten unter der neuen Folge hätten. Genau. Habe ich noch irgendwas vergessen? Wenn ihr
1: sehr, sehr differenzierte Kritik habt und Wert auf gute Umgangsformen legt, könnt ihr natürlich auch einfach einen Stein in Max Eiszimmer werfen, um das so ein, so, so ein 40-seitiges Pamphlet gewickelt ist. Ähm, da Max sieht sehr happy aus. Ich glaube, das möchte er gerne.
0: Ich wollte gerade sagen, wo ich wohne und dann deine Adresse sagen. <lacht> dann ist mir aufgefallen, dass ich <lacht> dass vergessen habe, in welcher Straße du wohnst und die heißt. <lacht>
1: Ich wohne im Clint Eastwood Weg 4 in Leipzig. Wer kennt
0: die nicht? Da sind leider alle Scheiben schon eingeschmissen. Das da gibt es keine da. Scheiben.
1: Da gibt es keine, keine Häuser. Scheiben sind
0: für Weicheier.
1: Man, man schläft einfach auf einem Stein unter freiem Himmel. Und
0: mit diesem Einblick in mein Privatleben Ansgars Clint Eastwood Schlafmasterclass. <lacht> der <Da> war kein <lacht> auf einem M Stein dabei. unter freiem Himmel. Der war kein M dabei. Es ist so ein grobes Bild. Und der Stein ist auch so klein, dass praktisch dein Körper, wenn du auf dem Rücken liegst, so gebogen ist, so über den Stein, so äh, konvex Und Das ist einfach Kies. <lacht> so richtig spitzer Kies. Ja. Und ist so leichter Graupelschauer.
1: Das heißt leicht
0: ist Grabbisch, aber es ist immer richtig, leicht.
1: Richtiger Hagel. Okay. Richtiger Hagel. Gut. Urinhagel. Nein, das nicht. Hagelhagel,
0: -Hagel, nicht Urinhagel. Kieshagel. Kies. -Hagel. Kies es gibt, okay, oh, Kieshagel. ganz kurz, das muss ich noch loswerden. Es gibt so, das hat meine Mutter meine Zeit lang immer von der Arbeit mitgebracht. In Holland gibt es Streusel, Schokostreusel, die sind richtig geil und die habe ich mir dann immer aufs Brot gemacht, so als Belag und es hat so fett geschmeckt und die hießen immer irgendwas mit bla 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 Hagel. Schokohagel. Ja, irgendwie das, das so. Ist,
1: das ist Max Welt. Bei mir Hagels Kies und bei Max Hagels Schokolade ja. in, in, sein, in seinem. Zimmer, was komplett mit Plüsch ausgekleidet
0: ist. In Berlin-Charlottenburg, meine Damen und Herren.
1: <lacht> bei den ganzen pickup artists Deswegen laufen die da rum, weil die wollen einfach Schokolade einsammeln.
0: Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch. Das war wir jetzt eine so Folge, bei der wir... Wir trinken jetzt ein
1: kleines Bier und planen weitere Masterclasses.
0: Ja, das war jetzt so eine Folge, wo wir eher so, glaube ich, nochmal reagiert haben auf die Live-Folge wir hoffen natürlich sehr dass ihr die live folge schon gehört habt und jetzt nicht zu orientierungslos durch diese folge gestolpert seid und es euch aber vielleicht auch noch mal geholfen hat um damit vielleicht dinge äh, klarer für euch werden beziehungsweise äh, ihr euch noch mal eher dazu positionieren könnt weil unsere position klarer rausgekommen ist als ja. es bei der live folge der fall war und bitte kommentiert bitte schreibt uns nachrichten und habt eine fantastische Woche oder Wochenende. Und kommt gut durch den Schokohagel. <lacht> Bye.